1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. ¡Bienvenidos!
0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo también vendo empresas y hoy, eh, como de costumbre, retomo con alguna entrevista y te recuerdo que en estas entrevistas nos van a interesar siempre dos cosas. Por un lado, por supuesto, conocer a la persona y al profesional al que vamos a entrevistar, que nos va siempre a aportar cosas útiles sobre el tema que nos ocupa, las ventas B2B. Y por otro, también eh, una cosa que a mí siempre me ha interesado es entender cómo otros venden, eh, con lo cual también trataremos este, este asunto. Hoy entrevistamos a um, Javier López de win to sales donde Javier bueno, pues lleva ya unos añitos en esto de la venta consultiva, ahora nos va a contar, eh, imparte formación y consultoría. Yo conocí a Javier en un meetup sobre ventas que organizó un amigo común, Eduardo al que también, por cierto, entrevisté. Y bueno, pues nos caímos bien, quedamos a tomar un café un día y ya estamos colaborando, además, de manera muy activa, lo cual, para mí, es un gran placer, ya que aprendo mucho de él. Javier, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar participar en mi podcast.
1: Bueno, bueno hola, ¿qué tal, David? La verdad que muchas gracias por invitarme, ¿vale? Sé perfectamente que tus podcasts son siempre muy interesantes y para mí es un placer el poder estar aquí contigo en esta pequeña entrevista. Fenomenal, fenomenal. Javier, a mí me gusta que os
0: presentéis, por favor, a vosotros mismos y que nos comentes, pues bueno, un poco tu histórico y, y sobre todo, pues cuándo y de qué manera surgió tu idea de montar tu propia consultora, tu propia empresa.
1: Bueno, mira, en, en, en esto de las presentaciones está, la, digamos, la forma formal ¿no? y la informal. ¿no? La forma formal, puedes decir... Que, como en mi caso, de que soy el dueño de, de varias eh, pequeñas empresas que están muy diversificadas, ¿vale? Y que llevo un montón de, de, de años eh, ligados al mundo de las ventas y a diferentes roles, eh, siempre en entornos de, 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 de industria y tecnología. Uh -huh. eh, y bueno, y, y esto pues, puede decir mucho o poco, ¿no? Y podría seguir enrollándome, ¿no? Pero al final a mí me gusta presentarme de una forma y lo hago siempre... Eh, eh, de este modo además a mis clientes yo, yo básicamente soy un vendedor uh -huh. punto, nada más ¿no? es decir, un vendedor que tiene una experiencia en una serie de mercados y que intenta ayudar básicamente eh, a sus clientes eh, algunas veces con mayor eh, o mejor resultado y otras veces pues, con pocos resultados win to sale realmente es, una, es un, digamos es, es el final un poco de mi trayectoria profesional ¿no? es decir, yo siempre he vendido soy un vendedor y quiero trasladar parte de mi experiencia pues bueno, a, a mucha otra gente que está iniciando eh, su carrera. El LinkedIn ha tenido eh, un, y tiene un gran impacto. Me leen muchísimas personas y lo, creo que eh, o sea, es, es el fruto realmente de eh, lo que realmente a mí me gusta hacer. Oye, me gusta,
0: me gusta mucho cómo te has presentado al utilizar la, la definición de que soy un vendedor. Te digo porque, bueno, es una palabra que muchas veces los profesionales que nos dedicamos a la venta intentamos. Eh, a veces se, se nota que se intenta huir de esta palabra, vendedor, comercial. Y yo creo que me ha encantado porque yo también me presento como comercial en vez de como vendedor, es, es lo mismo. Pero creo que hay que dignificar y poner en valor esta, esta palabra que, que, que tiene un cierto digamos, entre comillas,
1: eh, rechazo, ¿no? No sé, qué, no sé qué opinas tú de esto. Bueno, vamos a ver, lo, los tópicos alrededor del vendedor siguen estando en la mente de muchísima gente, pero creo también, sinceramente, que todo esto ha cambiado y va a cambiar con las nuevas generaciones. Es decir, hay, hay una idea que a mí, me, me, eh, digamos, he escuchado y me encanta, además, eh, escucharla cada vez más, eh, que trasladan los es, grandes expertos ¿no? a nivel mundial de, 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 en el tema de transformación eh, digital. ¿no? Entonces, una de las ideas que trasladan todos y porque parece que todos han puesto de acuerdo es que hay muy pocas profesiones que realmente van a mantenerse, entre comillas, eh, básicamente igual que ahora de antes de, de la transformación y una de ellas es la de vendedor. ¿En qué forma? Pues llámalo asesor, llámalo consultor, lo que quieras, pero el vendedor es una figura que existe en estos momentos, que tenemos que dignificar, porque además va a estar en el futuro. No, es que no hay mucho más. Todavía no se ha inventado el, el yo te doy tú me das sin que haya por medio la labor humana de un vendedor.
0: Estoy plenamente de acuerdo contigo. Oye, antes de entrar también en Faina, eh, lo has comentado, pero quiero destacarlo, que eres muy, muy activo y que trabajas mucho tu, tu presencia... Y el aportar, bueno, pues píldoras de conocimiento en LinkedIn donde realmente escribes a diario, ¿no? A mí me tienes impresionado. ¿Qué te aporta esta incesante actividad? Y, y, a, la, y a la par, ¿qué consejo inicial nos puedes dar sobre este ámbito del, del LinkedIn y del social
1: selling? Bueno, vamos a ver. Para mí, eh, LinkedIn es básicamente, digamos, una palanca. Una palanca, pues, para llegar a personas que de otra forma pues sería bastante difícil, ¿no? Esta, esta es una de las, digamos, de las razones por las que estoy en LinkedIn. Otra es porque realmente me gusta escribir, me gusta ayudar a terceros y tampoco pido grandes eh, cosas a cambio, ¿no? Más que respeto en mis posts y punto, ¿no? Hay mucho más, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la venta, uno de los grandes, los grandes problemas que tenemos los que vendemos servicios, ¿vale? es que tenemos que ser capaces de materializar de algún modo lo que hacemos cada al potencial cliente. Uh -huh. Es decir, cuando vendemos servicios, realmente lo que estamos vendiendo es, es aire. Es, es algo tan inmaterial que es difícil muchas veces de visualizar eh, digamos cuál es el impacto en el, en el, en el potencial cliente. ¿no? Entonces, LinkedIn eh, es curioso, pero eh, me ha permitido convertir eh, mis servicios en productos. ¿Vale? O sea, decía, a partir sí, de ahí lo, lo podemos llamar marca personal o como quieras, ¿no? Pero hacen que, digamos, que lo que venda el cliente lo visualice de una forma mucho más clara. O sea, porque tiene un referente. Yo creo que esto es una de las grandes barreras de la venta de servicios, ¿no? De tienes que dar un referente de algún modo ¿vale, a, a los clientes, ¿vale? Entonces, Pero ahora, a partir de ahí, te puedo decir que yo sigo utilizando... El viejo método de conversa con tus clientes, ¿no? O sea, el, el famoso teléfono, carretera y manta de toda la vida, ¿no? el puro social selling, ¿no? Sí, sí. Y, sí. La y la verdad que esto es lo que realmente eh, me da resultados. ¿no?
0: O sea... pues oye, fenomenal. Bueno, a los que estéis escuchándonos, eh, os recomiendo encarecidamente que visitéis el perfil de, de Javier en LinkedIn, lo podéis encontrar con su nombre completo, Francisco Javier López Martín. Y vamos, empezar a seguirle porque vais a aprender muchísimo. Bueno, esto es otro tema que quería destacar, ¿no? Javier imparte formación en estos temas de LinkedIn, de Social Selling. Y aquí ya enlazo con, con un terreno común, ¿no? El de, la, el de la formación a empresas. Tema que, por cierto, por lo que hemos hablado cuando hemos quedado a comer y a charlar, pues a ambos nos, nos gusta, nos apasiona. Y donde Javier, si no te importa, querría centrar el núcleo, el núcleo de la entrevista, ¿no? por, por un poco concentrar.
1: Okay. ¿Qué opinas? Perfecto.
0: ¿Necesitan las empresas formar a día de hoy a sus comerciales? Y lo más, quizás lo más difícil de responder dentro del ámbito comercial, ¿en qué ámbitos concretos deberían formarse los comerciales?
1: Vamos a ver. Yo creo que en el fondo es una mala pregunta, David, ¿no? Es decir... Oye, admito, la admito la crítica siempre y cuando me la justifiques. Ahora, ¿sabes? Es decir, ¿por qué? Porque, mira, es que si hay alguien que no es consciente que se debe de formar en el siglo XXI, en lo que sea, yo creo que estará fuera de su profesión en muy poco tiempo, ¿no? O sea, entonces, desde esa perspectiva, ¿no? La pregunta, pues, efectivamente, tiene, digamos, tiene poco calado, ¿no? Pero ahora entiendo lo que me quieres preguntar. Y lo que me quieres, eh, digamos, preguntar en el fondo es, oye, ¿por qué hay tan pocas compañías que invierten dinero en formación? Y, 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 y además muy poca en el área de
0: ventas. Entiendo. Así es, porque pese a, lo, pese a lo obvio de la respuesta, no deja de ser una realidad, y tú y yo lo sabemos. Totalmente. Eh, que bueno, no es tan sencillo eh, convencer a un CEO Exacto. o a un director comercial de que necesitan formación.
1: Mira, yo, yo creo que hay muchas razones, ¿no? Entonces, eh, la verdad quedaría para muchos eh, podcasts, ¿no? O sea, pero, pero yo creo que hay una en el área de formación uh -huh. que es el que, digamos, que, eh, yo, yo la veo desde hace años, ¿no? Y porque de un modo u otro sale a relucir. Y es, digamos, que hay un cierto cansancio por parte de las compañías, ¿vale? Y escepticismo, además, en los resultados de la propia formación, ¿vale? Eh, porque piensan que, digamos, que se, les, que se va a utilizar el, el viejo método de la formación del siglo eh, eh, pasado, ¿no? Uh -huh. O sea, pues un, un, un señor que te da un masterclass, ¿vale? Te suelta un chorretón ¿eh? en forma de temario, se marcha y se acabó. Y ese mismo temario, y, y, y de la misma forma, pues, te lo traslada a, eh, digamos, eh, a una empresa que está vendiendo aplicaciones, ¿vale? Software, complejo, eh, o, o alguien que está sacando una bebida de refrescos al mercado. ¿no? Entonces, uh -huh. esto, o sea, yo creo que esto es una de las grandes barreras precisamente para que la formación en ventas se, se extienda. Es decir, la idea de que todos, y tú sabes que no es así porque tu formación es también magnífica, que todos estamos haciendo lo mismo que aún hay, eh, digamos, profesionales que hacen con el viejo método del siglo XX.
0: Pues está, está muy bien, la verdad, es que estás mencionando. Yo he leído algún post tuyo en el que hablas de este tema, ¿no? de que hay dos modelos de, de formación en, en ventas B2B. Me gustaría que profundizaras un poco, danos alguna pista sobre estos modelos, ¿no? ¿en qué difieren?
1: Bueno, o sea, decir, realmente los expertos no, no, es, no, es, no es algo mío, ¿no? Los expertos lo, 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 eh, hablan de dos modelos, ¿no? Lo que llaman la vieja escuela uh -huh. y lo que llaman la nueva escuela. La vieja escuela, ¿qué es? pues como decía antes, básicamente un formador, un temadio, en algunos casos a lo mejor incluso una metodología uh -huh. ¿vale? propia o de terceros eh, con la que resuelven cualquier problema que puedan tener los alumnos con cualquier con, con, en la venta de cualquier producto o servicio y ya está. Y se marchan y se acabó. da lo mismo si, a que, si esos alumnos vendían cámaras de visión artificial o vendían, pues como decía antes, bebidas refrescantes. esto bueno, pues ha funcionado, la verdad. Es decir, que, que para, ¿para qué engañarnos? O sea, es decir, el, el, cuando no existía Internet, pues, pues, oye, era posiblemente la única forma que tenías de trasladar una serie de conocimiento que en muchos casos pues, también eran útiles. Es decir, no se, no se trata de, 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 de criticar por criticar lo que antes ha hecho. ¿no? Y además hay muy buenos profesionales en la vieja escuela. Uh -huh. Pero ahora... Es decir, lo que ha surgido ¿no? es lo que se llama la, la nueva escuela. ¿La nueva escuela cuál es? Pues en la formación, sobre todo ligada a vendedores. Es aquella que te dice, mire, no existe una metodología única, no existe un solo temario único, sino lo que existe son empresas, características de eh, vendedores, organización de procesos de ventas. Y entonces, debes de ser capaz de adaptar tu formación a esa empresa, a ese tipo de perfil de vendedor, en dónde dentro del proceso de ventas participa ese vendedor. Y además tienes que ser capaz de empaparte qué es lo que hace claramente eh, eh, la empresa a la que te estás dirigiendo, qué es lo que hacen los vendedores en la realidad. Entonces esto requiere de un esfuerzo y ese esfuerzo, eh, bueno, no todos están dispuestos a hacerlo. Bueno,
0: aparte de lo que estás comentando. Estoy de acuerdo en cuanto a la personalización, en parte de realmente cada casuística particular. Luego también han aparecido, bueno, pues formas distintas, ¿no? nuevos canales. Eh, eso, eso, también hay que tenerlo en cuenta,
1: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo ves? No, no, totalmente de acuerdo. Es decir, ahora en la vieja escuela, digamos, eh, eh, hay contenidos que se pueden, digamos, hay canales y contenidos que son diferentes. Es decir, puedes utilizar Recursos que son online, ¿vale? Y en, en muchos casos, eh, digamos, eh, impactan en determinadas áreas de conocimiento y también, por supuesto, la parte presencial. La clave, la clave es que cuando decidas realmente eh, qué, curso, qué formación elegir para tu equipo comercial, seas capaz de mezclar, eh, digamos, las diferentes formas ¿eh? que existen hoy en día para transmitir conocimiento y experiencia a los alumnos. Claro. Entonces, va a depender en muchos casos, pues como antes comentaba, de la empresa, el tipo de producto o servicio que está vendiendo, el tipo de cliente, los perfiles de los vendedores, etcétera, etcétera. Entonces, Fenomenal. esto es lo que nos da el siglo XXI. ¿no? Uh -huh.
0: Luego, también, yo, esto es una opinión personal que quiero compartir contigo en cuanto al, al tema de, los, de las formas de vender, de los canales a utilizar incluso de los procesos, de la forma de aproximarse al cliente. Todo eso se ha transformado pues, debido a las nuevas tecnologías. han aparecido bueno, pues la capacidad por parte de los compradores de las empresas de estar mucho más informados, con lo cual, digamos, el proceso o el ciclo de compra también se ha transformado. Pero luego empieza a aparecer también eh, modas que muchas veces dejan fuera o que te, te dejan de recomendar ciertos canales que antes se utilizaban. Estoy hablando, por ejemplo, del teléfono, ¿no? Sí, o el envío sí. postal, ¿no? Y yo, sin embargo, soy sí. un defensor de no abandonar nada, sino muchas veces de, oye, decir, vamos, yo lo llamo la tradición renovada, ¿no? decir, oye, ¿por qué no dejamos de guiarnos solamente por lo que nos dicen los gurús y ponemos un poco de sentido común y seguimos utilizando estos canales como puede ser el teléfono? O incluso, fíjate lo que te digo, el envío postal, pero actualizando un poco la forma de hacer las cosas, ¿no? Pues a lo mejor templando, la, templando el contacto antes de entrar por teléfono, pero es decir, no abandonar ningún, ningún canal, ¿no? sino actualizarse. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Totalmente de acuerdo. Mira, o sea, es decir, el eslogan de win to sale es el, la experiencia y el sentido común aplicado a las ventas. Uh -huh. o sea, yo creo que es que en muchos, en muchos temas hemos perdido, se pierde el sentido común. ¿no? Vamos a ver, la, al final. Con nuestros clientes, ¿qué es lo que hacemos? Conversamos. El concepto de, de conversación es muy amplio. Mandamos correos electrónicos, hablamos por teléfono, mandamos contenidos. Entonces, realmente el vendedor del siglo XXI es, es alguien que debe de dominar todos esos canales de comunicación, ¿no? de conversación con el cliente. Es evidente que la forma de conversar con un cliente por teléfono ya no es la misma que la del siglo XXI, o el siglo XX, perdón. O sea, ha cambiado sustancialmente. Es decir, ahora la gente o sea, no está dispuesto a tirarse media hora hablando contigo. Tienes que ir al grano, tienes que ser capaz de condensar tu mensaje de valor. ¿vale? Tienes que impactarle desde el minuto uno para que, para que ese potencial cliente quiera seguir conversando contigo. Entonces, esto, esto hay que saber hacerlo.
2: Correcto.
1: Y, ya no, ya, y, y, y la gran mayoría de las veces, nuestro potencial cliente nos da 30 segundos para poderlo hacer. Así Entonces. Es, así es. Pero el teléfono sigue funcionando, o sea, y el correo electrónico, y, el, y, si, y si te apudas, hoy en día en estos momentos, el, eh, 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 las cartas de, eh, por, por, por eh, correos, de hecho, se están poniendo de moda, pero ahora, de lo que se trata es saber qué es lo que quieres escribir en esa carta, de acuerdo con,
2: eh, la,
1: digamos, el momento en el que estamos realmente viviendo, que ya no es el de hace eh, 30 años. Claro. Oye,
0: otra cosa que me ronda a mí mucho la cabeza y te quiero comentar es cada vez tiene más importancia los contenidos. ¿Crees que el comercial, el vendedor, no ya tanto marketing, por supuesto, pero ¿crees que el comercial y el vendedor tienen que empezar a reconvertir parte de su tiempo
1: en ser creadores de contenido? Para mí, sin duda, y para muchos clientes también. ¿Por qué digo esto? Porque yo, como bien sabes, participo en, digamos, en procesos de selección de, de personal, eh, del mundo comercial, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una, una competencia cada vez más clave que piden los, eh, eh, mis clientes cuando están eh, contratando o quieren contratar a un perfil eh, comercial, que es que sepa generar contenidos. De hecho, hacen pruebas. Uh -huh. O sea, si, no se trata de, digamos, de, de, de sustituir la labor de marketing, pero un, en estos momentos un comercial que no sea capaz de escribir un correo electrónico, un pequeño eh, post que tenga impacto, pues siento decirle que, que lo tiene francamente mal. Es uh -huh. decir, generar contenidos hoy en día es algo de marketing y de ventas. Estoy de acuerdo Está. contigo, ¿eh? estoy plenamente
0: de acuerdo contigo. Muy bien, vamos a seguir avanzando porque había un tema que se me ha quedado un poco en el tintero, sí. que es la, el papel eh, del formador en ventas. ¿qué crees que debe primar? Son varias cosas ¿no? las que tengo en mente. Por supuesto, la capacidad sí. de conexión o la capacidad didáctica, pero también, por ejemplo, puede estar si tiene una experiencia real en ventas, porque yo he visto por ahí a gente que realmente forma en ventas, pero realmente si ves su currículum pues no tiene una formación. ¿Cuáles son las características que tú crees que deben primar o que deben ser consideradas a la hora de decidir por una empresa contratar un curso de formación atendiendo a quién va a realizar esa formación?
1: Mira, te traslado mi propia experiencia. Vamos a ver, o sea, decir, eh, o sea, mi negocio, para que te hagas una idea, es un negocio que no se puede escalar. ¿Por qué no se puede escalar? Porque realmente cuando se da formación, para mí hay algo que es fundamental, que es, tienes que tener experiencia, la persona que lo está impartiendo, él es el que lo debe de impartir, no puede... No puede Seguir un guión, lo tiene que dar la persona que realmente tiene esa experiencia. Tiene que ser capaz de conectar, ¿vale? Y para mí algo que es fundamental debe de entender el negocio de su cliente y además de cómo son los vendedores. Entonces, claro que es una mezcla de todos, de un poquito de todo, ¿no? Pero, pero, Digamos, la, la, la parte de capacidad de, eh, para conectar que antes se ponía como uno de los grandes, valor eh, valores del formador, etcétera, etcétera, que por supuesto sigue siendo importante, ¿vale? Uh -huh. yo, yo creo que no tiene tanta relevancia, ¿vale? Como la experiencia y la capacidad de entender al cliente, porque de ahí sale realmente la conexión con los alumnos. No solamente que... porque seas muy majete. Sí, pero... Había un
0: tema que tú me comentaste en un, tomando un café un día que me encantó y es una práctica tuya y es que tú, antes de poner una, una propuesta delante del cliente, entre comillas exiges hablar con los con los comerciales que van a asistir a la formación.
1: Me pareció impresionante, ¿no? Vamos a ver, yo, yo, yo entiendo o sea, perfectamente que cuando vendo la formación tengo dos eh, digamos dos responsabilidades. Por un lado, eh, hacer bien las, eh, bien las cosas cada a la empresa que me paga pero sobre todo, sobre todo, tengo que hacerlo bien con mis clientes. Y mis clientes son los alumnos. Solo los alumnos. Uh -huh. Porque realmente ellos son los que están eh, sufriendo una o beneficiándose de una eh, mala o una buena eh, formación. Y a los que tengo que dejar contentos son a mis clientes. Entonces, si no conozco a mis clientes previamente antes de irles a visitar, que es cuando voy a dar la formación, jamás lo podré hacer bien.
0: Claro. no, no, Me pareció una práctica fantástica que, bueno, ya te adelanto que yo también he hecho propia, ¿vale? Te la, te la he... <risa>
2: Muy bien, no, perfecto. Si
0: esto,
1: o sea, no, todos yo, aprendemos yo... de todos. Yo aprendo mucho,
0: aprendo mucho de ti, la verdad, te lo digo. No, y yo... Serio,
1: ¿eh? Bueno, David, y, que y, yo, y, yo, y yo también te he copiado algo de tu web, <risa> supongo, <risa> bueno, porque es francamente buena, la verdad, está, está muy bien, la mía es, es muy mala, ¿no? pero yo creo que es de verdad que nos tenemos que tomar muy en serio, muy, muy en serio, lo que hacemos, eh, digamos, por nuestros alumnos, muy en serio, pues porque claro. les vamos a impactar, es que, es que, es que lo eh, podemos destrozar, entre comillas, ¿vale?, una parte de su carrera profesional, porque le podemos estar trasladando cosas que son absolutamente inútiles, pero él, en cambio, confía en ti.
0: Uh -huh. Está clarísimo. Hoy otro tema que tengo siempre en la cabeza que quiero compartir contigo, ¿no? Las ventas eh, B2B en entornos de, pues eso, de servicios y de productos complejos, que es donde tú y yo nos movemos, es difícil. O sea, el que me, el que me, niegue, el que me niegue esto, yo me doy la vuelta y me voy. O sea, es un tema complicado, ciclos de venta largos, cada vez más compradores y además cada vez más informados, procesos de compra que buscan, pues eso, altas cuotas de consenso, en fin, un terreno cada vez más complicado. Yo soy un firme defensor de la división del trabajo y de la, y de la especialización, incluso te diría de la hiperespecialización, ¿no? Huyo, huyo, por así decirlo, de planteamientos generalistas, de un especialista en todo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de cómo se está segmentando la, la especialización en ventas? ¿Crees que es positivo? Sí, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Vamos a ver, realmente ya has contestado a mi pregunta, ¿no? Yo, yo comparto plenamente lo que estás diciendo, es decir, yo, digamos, hace años, bueno, cuando el producto, entre comillas, o el servicio, eh, digamos, el cliente no lo podía quitar de las manos, ¿no? Esto es lo que ocurría, pues, cuando yo empecé a vender, ¿no? Bueno, empujabas el producto, tenías más o menos un camino a recorrer y se acababa, al final vendías. Uh -huh. Pero hoy en día no es esto. Entonces, para poderlo realmente hacer, efectivamente tienes que, digamos, marcar una pequeña ruta de viaje, ¿no? Llámalo proceso de ventas, como quieras. Pero al final tienes que definir una serie de pasos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todos somos buenos en todos los pasos. Es decir, hay gente que es estupenda prospectando uh -huh. y hay otra gente que cuando se pone delante del cliente tiene la magia de cerrar. Y lo hace estupendamente. Y al revés. A esta última persona le dices que coja y se ponga a llamar y tiembla. Entonces, realmente el modelo de, llámalo de, 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 de hiperespecialización o de especialización, ¿vale? Es un modelo que viene del mundo SaaS, ¿vale? Y se ha trasladado a los mercados, digamos, al, al mundo tradicional de la venta. Y está funcionando. O sea, es, es, eh, yo, lo, yo, yo siempre lo recomiendo, doy formación en diferentes áreas y además... Eh, digamos, lo bueno es que coincide muy bien con la idea de, la, de, 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 de cómo debe ser la formación en la nueva escuela.
2: Uh -huh.
1: Es decir, si tú tienes un, un vendedor que se dedica a prospectar, ¿por qué nadie se le tienes que dar un curso de formación en el que se hable de cierre? Claro. O sea, eh, ayúdale a que prospecte aún mejor. Porque, al final, el, el, digamos, el único problema que tiene el modelo de especialización es que tienes que ser capaz de sincronizar muy bien cada parte. Pero si consigues la sincronización y hoy en día se puede hacer con tecnología, con coaching, con mil historias, el modelo funciona. Y es el modelo, en mi opinión, que se va a imponer. Estoy, vendas sí. lo que vendas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, de hecho ya se está ya se está dando, ya, ya se está viendo las empresas, sobre todo es verdad las de tecnología, que tienen que tienen diferentes equipos, sobre todo en la parte esta inicial no de prospección y luego tienen al, al gerente de cuenta, al, al vendedor. Bueno, otra cosa. La formación, imaginemos, bien, se imparte, acaban todos contentos y se acabó.
1: ¿Es esto suficiente o no? Para nada. Otra de las características de la formación en la nueva escuela es que se recomienda encarecidamente un seguimiento posterior. Esto siempre ha sido una dinámica, ¿no? Eh, bueno, acompañamiento, ¿no? Antes se llamaba acompañamiento al comercial pero realmente pocas veces se hacía o se hacía por pues, un periodo muy corto. Uh -huh. Hoy en día, en cambio, se recomienda que la formación y el llámalo mentoring, llámalo soporte, llámalo coaching, lo que tú quieras, ¿vale? Sea una práctica que acompañe al comercial después de la formación durante tiempo. Uh -huh. Porque realmente es la única forma en la que eh, digamos, se van a ver realmente los resultados. ¿Qué ocurre? Pues que esto, pues como antes comentaba, es, es complicado. Es decir, si tú no te empapas una vez más del negocio del cliente, ¿qué, qué soporte vas a dar a los comerciales? Entonces, por eso, la, eh, digamos, eh, la formación y el soporte, cuando se eligen, deben de ir unidos. ¿Quién es el, el, el formador? ¿Qué experiencia real tiene? ¿Cómo, cómo conocimiento del mercado donde se están moviendo esos comerciales, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero la práctica del soporte o del coaching, como quieras llamarlo, eh, es esencial. Yo, yo no vendo a nadie formación sin soporte. Uh
0: -huh. Lo tienes claro, ¿eh? Es muy claro. Está bien. Oye, ¿qué papel juega en todo esto o cuál es el papel que debería jugar en todo esto el, el director comercial?
1: Bueno, no, 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 no quiero ser duro con el eh, con, muchos directores, con muchos directores, comerciales, ¿no? Veo Porque... que te estás mordiendo
0: la lengua, Javier. No,
1: no. Es que, es que un director comercial dirige, ¿no? Pues ya está. O sea, es que no hay que mucho más, no hay que darle muchas más vueltas. Dirige, no vende. El gran problema es que hay muchos eh, directores comerciales que no dirigen, lo que realmente, pues, son vendedores con otros tipos de roles, pero que se implican las 8, 10, 12 horas de, 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 de su jornada laboral en vender a clientes. Uh -huh. Entonces, esto, esto es uno de los grandes problemas ¿vale? que existen en muchas compañías, que se confunden los dos roles. Un director comercial tiene una serie de funciones que son diferentes de las de un vendedor. Entonces, una de las funciones del verdadero director comercial es de hacer eh, lo que antes hablaba, la de dar soporte, enseñar, mentorizar, asesorar a su equipo, ayudarle en definitiva a vender, uh -huh. porque él vende mediante personas. Entonces, el code de su actividad debe estar relacionada con las personas a las que está dirigiendo. Otra cosa es que esto es, se haga o se haga mal. ¿Qué ocurre? Que en muchas compañías realmente la culpa no es de la persona, no, de la, de la, del director comercial, es de la propia compañía que piensa que el director comercial también tiene que tener una cuota gigantesca, además de eh, dirigir a sus eh, eh, a su equipo. Entonces, mi recomendación es, si estás en esa situación vale y eres consciente como director comercial que deberías de hacerlo, no pasa absolutamente nada. Contrata el soporte. Uh -huh. Y se ha acabado. Claro, y para aquellas empresas que sí
0: que decidan, mmm, que vean, por así decirlo, la luz y, de, y decidan dirigir a su director comercial a esta tarea propia de la dirección, pues muchas veces también habrá que habrá que ayudarle ¿no? a hacer este tránsito, habrá que formarle también en esta...
1: Totalmente, ¿no? De... Si la formación en ventas para vendedores es escasa, para directores comerciales aún más. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Porque, porque es una labor francamente compleja. Es decir, o sea, el director comercial se mueve en, en, entre muchas aguas, ¿no? Entonces, la formación que yo doy, por ejemplo, a, la, a directores comerciales me lleva bastante tiempo y son que son aún más personalizadas que de lo de los vendedores. Claro. En cambio, desgraciadamente, comerciales, eh, bueno, pues eh, la formación que reciben, pues es, es, es muy básica, de ligada a cómo gestionar un equipo y a eh, cómo motivar a las personas y ya está.
0: Y eso uh -huh. está bien,
1: pero no, no hay otros componentes también que son mucho más importantes que es cómo realmente hoy en día se dirige un equipo comercial, oye cómo gestionar un, eh, un, un pipeline, cómo gestionar eh, tu seis, seis velocity de tu equipo, eh, eh, qué hacer cuando estás en determinadas eh, fases de, de, de tu proceso de ventas ¿Cómo, gestion, cómo crear y gestionar precisamente el proceso de ventas, tu embudo, etcétera, etcétera esto es lo que forma parte también digamos de, las, de, de lo que eh, digamos, en la esencia del director comercial eh, eh, a fecha de hoy o sea, el resto, bueno, pues son cosas muy importantes por supuesto, como saber motivar pero, pero claro. no es la clave del éxito Está claro Oye,
0: como llevas mucho tiempo en estos temas me gustaría así rápidamente que me comentáis, si, si te viene a la memoria cuál ha sido tu, tu experiencia en formación la más gratificante y quizás también la más frustrante ¿no? que, que has tenido ¿tienes, ¿Tienes recuerdo de ellas?
1: Bueno, o sea, es decir como no se trata de, digamos, de, de, de hacer LOAS hacia mi propio trabajo, pues simplemente diré que, en general, la verdad es que las experiencias son bastante positivas.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, la parte negativa. ¿no? Yo creo que esto es efectivamente es una fuente de aprendizaje para todos los que nos dedicamos a esto, como bien sabes, eh, David. ¿vale? Es decir, yo, mira, la, la, mis frustraciones, las malas experiencias siempre vienen eh, por lo menos en mi caso, de lo que yo llamo el alumno escéptico. Uh -huh. ¿Vale? es, es decir, esa persona que no se sabe muy bien por qué desde el primer día te está bombardeando el curso. Es decir, no has detectado antes, ¿no? en esto que antes que comentaba, de, sí. digamos, de los minutos que he podido hablar con él, no has detectado digamos, un poco cuáles son sus, 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 sus colmillos retorcidos. Uh -huh. Y de repente te das cuenta de que pierdes el control de la formación. Uh -huh. De esto he tenido alguna mala experiencia. Alguna experiencia, ¿no? Y eh, bueno, o sea, la verdad es que se aprende bastante. Por eso yo ahora, cada vez que te he visto a alguien, eh, me aseguro no solamente de pedirle eh, qué es lo que le gustaría aprender, sino sobre todo cuáles son sus expectativas. Uh -huh. Que esta es una de las grandes claves del éxito de la formación.
0: Claro, claro. Pues está muy, está muy bien el consejo, desde luego. Y la experiencia. Pues está claro que siempre enseña. Oye, para acabar este bloque, que luego quiero entrar al siguiente, ¿no? El, el, bueno, el mundo comercial, el ya hemos hablado, es muy dinámico, muy cambiante, las tendencias cambian, aparecen crisis o aparecen eventualidades como la que hemos tenido eh, del tema del COVID y de repente, pues modifican de forma abrupta las formas de hacer, pues porque por hay que hacer de la necesidad de virtud y de repente todos los vendedores nos vemos trabajando desde casa. Eh, con nula o con muy escasa interacción presencial con el cliente. Y bueno, aquí, aquí seguimos. ¿no? De alguna forma nos hemos convertido de la noche a la mañana eh, en, en inside sales, ¿no? en, en vendedores eh, remotos. ¿Estamos preparados para esto? ¿Qué opinas de este tema de la, del, del inside sales, de la venta en remoto?
1: Bueno, vamos a ver. Yo, yo creo que, que la venta en remoto, el modelo de inside sales, eh, ha, ha llegado para, para quedarse. y esto hay muchas empresas que todavía no son conscientes, pero sí es verdad que tenemos que entender que hay dos cosas que son diferentes. ¿no? La primera, esta situación desgraciada que, que bueno, pues, ha implicado, eh, eh, digamos, nos ha impactado a nivel personal y a nivel de, de empresa a todos, ¿vale? nos ha obligado a hacer teletrabajo. Esto es una cosa, ¿no? O sea, intentar vender, pues antes lo hacía face to face y ahora pues lo intento hacer por videoconferencia o utilizando el teléfono. Bueno, ya está. Entonces, nos, ha, nos han arrastrado a esa situación, ¿vale? Eh, digamos un poco lo que hemos vivido. Pero esto no tiene nada que ver con el mundo de Inside Sales. Uh -huh. Nada que ver. Es decir, no tiene nada que ver en realmente con la idea de, oye, vendo, vendo el remoto. Es claro. decir, Inside Sales al final es un modelo... De, eh, digamos, de, de estrategia comercial ¿vale? que impacta además en toda la organización y eh, eh, que depende de muchas casuísticas de cómo es tu cliente, cómo es tu propia organización el tipo de vendedor que tengas ¿vale? y además el que también entiendas eh, pues algo que tú antes señalabas acertadamente que es el tema de la especialización dentro de, los, de tu proceso de ventas entonces todo esto es lo que forma parte de la idea de venta interna o venta en remoto. Uh -huh. Entonces, aquí alrededor de esto, eh, yo creo que va a haber eh, un gran impacto en muchas compañías y esto es un tema que además está en la mesa de muchos CEOs, muchos directores generales, directores comerciales, etcétera, porque, porque es, es, es muy importante. Claro que sí. Entonces, lo que sí te puedo decir, y por eso no quiero extenderme más en esta pregunta,
2: uh -huh.
1: es que Prefiero, prefiero, prefiero responderla ¿no? dentro de unos días ¿vale? sí. en un evento eh, que se va a realizar el 7 de julio a las 5 eh, eh, de la tarde uh -huh. y que va dirigido específicamente a CEOs, directores generales, directores comerciales, de recursos humanos, etcétera etc., Donde vamos a hablar varias personas alrededor de el, los modelos de Inside Sales y, y qué podemos hacer. ¿Qué decisiones podemos tomar alrededor de esto? Pues, o sea, que queridos
0: oyentes, estar atentos porque en breve anunciaremos este, este tema en nuestros perfiles, etcétera. Así que estar y, atentos, eh, que os interesará.
1: Y, y para mí es un placer, además, eh, compartir esa jornada con eh, dos personas. Bueno, tú sabes que eres una de ellas, ¿no? eh, David Navas eh, y, eh, y otra que es Eduardo Laseca y creo que va a ser... Eh, Bastante impactante. Pues esperad, porque además no vamos a hablar, porque además no, no, no se pretende hablar de, de, digamos, de la parte operativa de un modelo de 6L. Esto es relativamente fácil. ¿no? Lo importante es eh, digamos, tomar la decisión ¿vale? estratégica de transformar, al menos en parte, porque aquí en esta vida hay que hacer las cosas poco a poco, al menos en parte de un modelo tradicional, el del siglo XX, a un modelo que está demostrado en muchísimas multinacionales y compañías grandes, pequeñas, que funciona y muy bien. Y además con un impacto muy fuerte en la cuenta de resultados del, del, del que implementa el modelo.
0: Pues oye, vamos a ir a ello, esperemos estar a la altura de, de, del, del asunto y en, y en breve, pues bueno, vamos a, vamos a hablar de ello el día 7 de julio. Vamos a ir acabando, pero tenemos que pasar a sí. otro bloque. Me interesa mucho saber que nos cuentes, pues eso, ¿cómo vendes tú? O sea, que nos hables un poco de tus propios procesos y técnicas y prácticas, empezando pues, por la prospección. ¿Cómo logras generar nuevas relaciones comerciales con gente que no conoces? ¿Cuáles son bueno, tus va, técnicas o tus consejos va,
1: en ese ámbito? Vamos a ver, para mí, la clave la clave del éxito en las ventas es haber segmentado bien. Esto, esto no va de Bayern personas ni... Y cosas de este tipo que son importantes, pero no, no tienen nada que ver con la idea estratégica. De, de hecho, forma parte de la estrategia de una compañía. La idea de segmentar, de decidir a quién ¿vale? te quieres dirigir. Uh -huh. De decidir qué problemas, en principio, puede tener ese, ese potencial eh, eh, cliente. El decidir si lo que tú estás vendiendo, ya sea un producto o un servicio, puede encajar con esos problemas. Es decir, el concepto para mí de segmentación uh -huh. la, eh, digamos, es, es clave para que todo lo demás dentro del proceso de ventas funcione. ¿Por qué? Porque si antes no has segmentado razonablemente bien, la prospección jamás va a funcionar. O sea, es decir, La prospección se convertirá en llamadas intrusivas, claro. en correos electrónicos pues, que disparas al aire a ver si por el camino cae alguien. Uh
2: -huh. Y
1: esto... Esto no tiene nada que ver con la venta profesional, ya no consultiva o compleja, etcétera, etcétera, sino con la, 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 digamos, lo que forma parte de la esencia de un vendedor profesional. Y a partir de ahí de la segmentación, digamos que eh, toma rápidamente determinados tipos de decisiones. ¿no? Oye, pues en prospectar, ¿qué mensajes quiero dar uh -huh. a ese segmento que yo he elegido? ¿Qué precio es el que en principio eh, voy a marcar de acuerdo con ese segmento? ¿Qué vías de comunicación? ¿Qué partners puedo estar utilizando por el camino? ¿No? Pues, o sea, yo, por ejemplo, como vía de comunicación, pues utilizo mucho la investigación alrededor de artículos que aparecen en la propia web del, del cliente. Es decir, yo me empapo lo que hace el cliente. Me, siempre me pregunto cómo gana dinero mi cliente, uh -huh. mi potencial cliente. ¿no? Utilizo mucho LinkedIn, Safe Navigator, que es una herramienta muy potente para hacer... No la par, no digamos totalmente la parte de prospección, pero sí una parte de la idea, eh, perdón, de la prospección de segmentación, pero sí una parte de lo que realmente la segmentación conlleva.
0: Uh -huh. Fenomenal, pues oye, buenos, buenos consejos, buenas, buenas píldoras. ¿Dónde ves más dificultad dentro del proceso de ventas? ¿En qué etapa es donde crees que está, pues eso, el mayor escollo? te hablo de por, por hablar de un ciclo de venta típico no prospección apertura
1: seguimiento negociación y cierre dónde está para mí en la para mí en la prospección uh -huh. de hecho hay estadísticas hay muchos estudios alrededor no es decir es poner eh, digamos las palabra en, eh, en en Google y te saldrán montones de estudios que hay alrededor del impacto que conlleva una buena o mala prospección eh, digamos en el resto del proceso de ventas. Uh -huh. La prospección creo sinceramente que es, es eh, digamos, la actividad del comercial más compleja. Porque además tiene una parte de, frustra, de frustración, ¿no? El otro día leí un post muy interesante tuyo, ¿vale? Eh, digamos, a, a, alrededor de esto. Y, eh, y yo me acuerdo que te comenté que, que para mí un, un aspecto eh, fundamental, ¿vale? De alguien que prospecta es que tiene que tener mucha capacidad ¿vale? para que la rechacen. Uh -huh. Entonces, esto no todos los tenemos. Yo, por ejemplo, eh, reconozco que no lo hago bien. Treinta años más tarde, uh -huh. sigo haciéndolo mal. Pero creo que es esencial. Es la clave. Es la clave. Tengo una última
0: pregunta, Javier, para acabar. Sí. Que es un poco conocer... Sabes que hay muchísimas herramientas que nos ayudan a los, sí. a los comerciales en nuestro día a día. Herramientas de bueno, pues de eficiencia comercial. Coméntanos tres que para ti bueno, sean del día a día, que, que te costaría renunciar a ellas a día de hoy.
1: Bueno, yo básicamente, para mí la más importante en estos momentos es el LinkedIn del Seine Peguito, ¿vale? O sea, es una herramienta, eh, digamos, que, 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 que me ha ahorrado mucho, ¿vale? El, el, digamos, un poco para completar mi ciclo de venta. ¿Vale? Es decir, para realizar esto que antes hablábamos, que es el tema de oye, pues segmentar y después apoyarte en ella también para empezar el inicio de esa conversación en una, en un, en, digamos, una llamada telefónica, ¿vale? cuando empiezas a prospectar. entonces para mí es la fundamental. Después tengo una serie de herramientas, son, son, eh, o sea, son muchas. O sea, herramientas pues para digamos generar eh, determinado tipo de contenidos, pues eh, canvas, herramientas pues para interactuar con el eh, eh, digamos con eh, eh, mis clientes cuando estoy haciendo eh, bueno, pues, ciertas consultorías, etcétera, que son mm -hmm. herramientas interactivas. O sea, pero yo resaltaría la de LinkedIn Design de Editor.
0: Fenomenal. Pues vamos acabando. Yo creo que ya llevamos hablando, no sé, se me ha, se me ha pasado rápido, pero debemos llevar hablando por <risa> sí, minutillos una hora, sí. seguro. Vale. Así que vamos a acabar. La puedes cortar, ¿eh?
1: No, no, no.
0: creo que ha quedado, ha quedado muy bien. Últimamente de este, este año 2020 estoy acabando mis capítulos de, del podcast con una canción, ¿no? Que siempre la música viene bien. Quiero acabar con alguna que a ti te guste. Uf. Ahora tienes ahí cierta pinta de rockero, tú,
1: eh, Javier. Sí, mira, pues sabes, sabes, una que suelo ponerme eh, mucho para, eh, bueno, de vez en cuando realmente, ¿no? O sea, cuando estoy un poco deprimido, es la de Santa Lucía de Miguel Ríos. Fíjate. Pues, pues cuenta, o sea, con, cuenta con ella. Es, es un clásico, ¿no? De un roquero que también es, o sea, bastante mayor que yo, ¿no? Pero yo creo que soy un viejo, viejo roquedo vendedor, ¿no? Entonces, me gusta,
0: me gusta esa, esa canción, la verdad. Pues con esa canción vamos a acabar. Me despido de ti, te agradezco de nuevo oh. tu ayuda y tu participación en el podcast. Y, queridos oyentes, eh, pues, como siempre, un placer eh, estar con vosotros. Espero que os haya resultado igual de interesante que a mí esta entrevista. Y recordar, bueno, pues compartir en vuestras redes sociales este capítulo, darnos un like, en iBox o donde escuchéis el, el podcast y nada, os emplazo a la siguiente semana donde seguiremos con un nuevo episodio de Yo también vendo empresas.
1: Javier, muchas gracias.
0: Bueno, Hasta bueno, la muy, próxima.
1: Muchísimas gracias eh, David por, eh, de verdad, eh, de corazón por esta entrevista ¿vale? Y eh, bueno, o sea, solo decir que Axala es una compañía puntera y la verdad que te lo has ganado eh, trabajando. Y haciéndolo bien con tus clientes. Y esto es muy importante.
0: Muchas gracias. Nos despedimos. Chao. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.
3: A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino. Sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo. No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí, por favor Viví sin ti, por favor Dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte